0: Vacas eh, llegan al momento del parto con un bajo estado corporal, más de el 40, yo te diría, más cerca del 50% de las vacas, eh, pare con estado corporal en la escala de 1 a 5, por debajo de 3, o sea, por debajo del valor óptimo, con lo cual eh, es bien evidente que tenemos eh, rodeos que sufren restricciones en los últimos meses de gestación.
1: Bienvenidos a Carnecas, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauro Venturini. Bienvenidos a un nuevo episodio de CarneCast. Y en esta ocasión nos acompaña Sebastián Maresca. Sebastián es técnico de INTA. Está trabajando en un proyecto de investigación respecto de nutrición estratégica de la madre pre y posparto y su influencia sobre eh, la performance del ternero y e, indirectamente sobre la producción de leche y su repercusión sobre la performance del ternero. Sebastián, muy buenas tardes, mucho gusto.
0: ¿Qué tal Mauro? Buenas tardes, un gusto compartir este podcast con ustedes.
2: Sebastián, yo normalmente acostumbro a pedir que me ayuden con la presentación para omitir algún dato que es de importancia y yo no lo estoy considerando, así que si querés podés comentarnos sobre tu background, tu trayectoria. Dale, bueno,
0: mira, eh, básicamente yo... Eh, tengo casi toda mi carrera hecha en, en INTA desde que me recibí eh, hice una maestría y bueno después un doctorado en INTA Cuenca del Salado eh, estamos en una zona bien de ganadería digamos la de mayor concentración de, de vacas de cría a nivel de, nacional en Argentina y bueno básicamente me he dedicado a lo que es eh, nutrición y reproducción en vaca de cría. Eh, siempre apuntando a mejorar eh, los índices reproductivos eh, en, en distintas zonas de, de la Argentina y, eh, bueno, últimamente no solo a mejorar la, la eficiencia reproductiva de los rodeos, sino también un poco apuntando a mejorar la calidad de carne de, de, del ternero y, y del novillo, digamos, a, a faena. Eh, tenemos eh, mucho trabajo, ya hace casi... Eh, un poco más de 20 años, desde que iniciamos un experimental eh, que ya tiene 20 años y que eh, se dedica básicamente a lo que es eh, cría, que es uno de los puntos digamos, más críticos en lo que es la cadena de producción, ¿no? donde tenemos lo, los sistemas más frágiles, donde estamos eh, con rodeos en digamos, las zonas más extensivas, con suelos marginales y con... Eh, más dificultades, yo diría, con, con un poco de eh, tecnología relegada, digamos, en cuanto a, a lo que es el, el volumen de tecnología que se maneja, la cría en general siempre va un poquito atrás en lo que es adopción y lo que es generación de, de tecnología también, así que, bueno, trabajando para tratar de, de mejorar esos esos sistemas que tienen todavía un, eh, en, nuestro maíz, en nuestro país, y yo diría, en, en la región, tienen un margen muy importante de, de mejora en lo que es eh, los resultados productivos ¿no? y la eficiencia productiva.
2: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, Sebastián, eh, hace unos episodios atrás estuvimos hablando con Alejandro Relin sobre programación fetal y es un tema que particularmente quisiéramos seguirlo de cerca porque siguen apareciendo muchas novedades, son muy interesantes y muy aplicables a los sistemas de producción de, de Argentina para lograr, como vos bien decías recién, eh, mejoras o... Ah o tratar de alcanzar un poco más el potencial productivo que tienen los rodeos de los sistemas de nuestro país. En lo particular, ustedes estuvieron trabajando en suplementación estratégica de la madre, en el pre y en el postparto contanos en qué consisten esas suplementaciones y si podemos hacer una diferenciación de lo que es programación fetal.
0: Sí, vos sabés, Mauro, te cuento un poquito, me voy un poquito más atrás en, en la historia de cómo arrancamos a trabajar en este tema nosotros. Vos sea que en la Cuenca del Salado tenemos un monitoreo de, de rodeos de cría que arrancó en el año 2004, ya va a cumplir 20 años ahora, es un, rodeo, es un sistema de monitoreo de más de 80 establecimientos eh, en el que originalmente nos planteamos tratar de identificar los momentos de pérdida de terneros y, y cuáles eran las causas, ¿no? como para hacer un diagnóstico fuerte de lo que, era la, de lo que es la cría eh, en una de las principales regiones de, de, de cría del país, de, de ganadería. Eh, y en base a ese diagnóstico que originalmente nos permitió ver cuál era la magnitud de las pérdidas de ternero, cuáles eran los índices de prenie, disparición y estete, y en qué, digamos, cuáles eran las principales causas de, de pérdida de esos terneros, identificamos claramente que el estado corporal de las vacas era, eh, digamos, uno de los, una de las variables que más asociación tenía con el resultado final de porcentaje de estete, eh, con mucho peso, digamos, el digamos, básicamente el, el porcentaje de estete depende eh, como exclusivamente de una, de una variable principal que es el, el estado nutricional de los rodeos. Nosotros monitoreamos tres veces al año eh, casi un total de 20.000 vacas, eh, hacemos un, un estado corporal directamente recorriendo los rodeos eh, en, en cada potrero y bueno, vimos que la variable de mayor peso en, en definir el porcentaje de estete era el estado corporal, ¿no? en general el diagnóstico que, que hacíamos y seguimos haciendo es que las vacas eh, llegan al momento del parto con un bajo estado corporal, más de el 40, yo diría más cerca del 50% de las vacas eh, pare con estado corporal en la escala de 1 a 5 por debajo de 3, o sea por debajo del valor óptimo, con lo cual es eh, bien evidente que tenemos eh, rodeos que sufren restricciones en los últimos meses de gestación. Eh, esto no solo se da en Cuenca del Salado, sino que se da en, en, en todo el territorio e incluso en otras zonas mucho más marginales con, eh, con mayor incidencia, ¿no? con pérdidas de, de peso mucho más importantes en el invierno. Eh, con lo cual, digamos, el primer diagnóstico fue, bueno, tenemos problemas para pasar el invierno, tenemos vacas que pierden peso... Originalmente nos, nos enfocamos mucho a lo que era la reproducción de la vaca, o sea, el primer problema que veíamos es que, bueno, tenemos que mejorar los índices de perennez, y la base está en que la vaca llegue al parto en buen estado eh, como para lograr estabilidad porque vimos claramente que, digamos, un rodeo con buena condición al, al momento del parto lograba índices más estables, por periodos más cortos, independientemente de cómo venía la primavera, ¿no? Entonces... Inicialmente empezamos a ver el tema reproductivo en la vaca, después surgieron eh, digamos toda esta corriente de trabajo en lo que es programación fetal eh, y empezaron a aparecer allá por el 2008-2009 los primeros trabajos en, en animales domésticos que hablaban de eh, que la restricción nutricional generaba un retardo en el crecimiento fetal y podía tener efectos a largo plazo en la descendencia. Entonces yo cuando vi eso, la verdad que digo, uy, mira... Este, tanto tiempo viendo vaca flaca y pensando en cómo preñar esa vaca que llega flaca al parto eh, y, y la verdad que este tema de, de programación fetal es algo que no lo, no lo habíamos tenido en cuenta hasta ese momento así que empezamos a desarrollar algunos trabajos básicamente apuntando a, a ver cómo resolvíamos el tema de la subnutrición en el último tercio de gestación o sea, eh, programación fetal eh, se ha evaluado en distintos momentos de la gestación nosotros tomamos eh, yo diría segunda mitad de gestación como la más crítica porque así lo vemos en general en los rodeos ya vemos que va, la restricción importante eh, se da eh, a, acá serían los meses de eh, mayo, junio, julio y agosto entonces bueno, empezamos a trabajar fuerte en tratar de ver qué impacto tenía esa restricción y, y bueno, así, fue así que hicimos una serie de trabajos eh, no solo con suplementaciones energéticas o proteicas, sino también con suplementaciones minerales, porque hay deficiencias importantes de selenio, de cobre, así que trabajamos con, con minerales también. Eh, y bueno, en general encontramos eh, muy buen impacto de la suplementación, eh, sobre todo en, en peso al destete, eh, y, y con consecuencias a largo plazo en el desarrollo de la ternera que queda como reposición, o sea, evaluamos el desarrollo reproductivo y, y su performance como, como, como ma futura madre del rodeo y también evaluamos el, ese, novi ese ternero que se transforma en novillo, lo, lo evaluamos hasta, hasta el momento de la faena eh, con calidad de carne y demás. Así que fueron, digamos, casi 10 años en total de trabajos eh, apuntados a ver qué impacto tenía la suplementación y la verdad que fue bastante interesante porque... En definitiva, nos cierra todo un poco el, 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 digamos, la estrategia de suplementación, no solo por el lado de tratar de mejorar el porcentaje de preñez de la madre eh, posparto, sino porque además estamos viendo que la suplementación también tiene mucha influencia en el desarrollo de ese feto y, y, y a largo plazo tiene consecuencias eh, muy interesantes en lo que es bueno desarrollo reproductivo eh, y en el novillo calidad de carcasa, calidad de carne, terneza y demás.
2: Eh, justamente te iba a preguntar sobre los caracteres sobre los que más ven influencia en, en este tipo de suplementaciones. Bueno, obviamente la parte reproductiva me imagino que debe ser precocidad, sobre todo en la hembra. Eh, en cuanto a calidad de carcasa, ¿se ven afectados el área de ojos de bife, la deposición de grasa, el marmoreo, qué tipo de características? Mirá,
0: nosotros vimos básicamente eh, el impacto más importante lo encontramos en rendimiento, y en eh, área de ojo y bife en los novillos, ¿no? Vimos como que hay un efecto muy marcado de la suplementación, sobre todo la suplementación proteica, eh, en el desarrollo de, del área de ojo y bife durante la recría, eh, que eso termina dándonos novillos, digamos, con mayor área, mayor cantidad de fibras musculares totales, eh, que eso es lo que estuvimos también evaluando, es, es, es claro que la digamos, el último, la segunda mitad de gestación tiene influencia eh, la nutrición sobre la cantidad de, de fibras musculares totales, eso lo, lo pudimos cuantificar, eh, y lo vimos en novillos que eran hijos de vacas suplementadas que tenían mayor área eh, y mayor rendimiento, ¿no? Mayor rendimiento al gancho, casi 3 puntos de diferencia y 10 puntos, eh, eh, 10%, por, 10 más de área de ojo de bife. ¿no? Eh, también encontramos diferencias en lo que es ternesa a favor de, lo, de los hijos de vacas suplementadas, aunque todavía no, no, no encontramos los mecanismos claramente, cuáles son los mecanismos por los cuales eh, mejor, aumenta la terneza, ¿no? evaluamos contenido de colágeno, eh, eh, hicimos varias, varios análisis como para ver por qué se daba, eh, digamos, esa difere, ese diferencial en ternesa a favor de los hijos de suplementadas, pero la verdad que, digamos, el... Digamos, la, la, el, el motivo por el cual se mejora no, no lo alcanzamos a, a definir del todo, pero bueno, seguimos trabajando en el tema.
2: Eh, cuando hablamos de suplementación de la madre, eh, ¿de qué tipo de suplementación hablamos? Eh, me refiero a qué tipo de eh, alternativa acuden para poder suplementar en condiciones a campo, por supuesto.
0: Bueno, mira Mauro, acá el, el tema de, de, de la suplementación, básicamente acá es... Bueno, yo te diría en Argentina en general, hay dos tipos de suplementación, la, la, la principal es la, la proteica, porque tenemos muchos, muchos rodeos con vacas eh, en invierno, con forrajes de baja calidad, eh, con gramíneas que pierden calidad durante el invierno, no es tanto el caso de pampa húmeda eh, sobre campos naturales, pero sí, Pampa húmeda en regiones más agrícolas donde hay mucho forraje, digamos residuos de cosecha con rastrojos de maíz, rastrojos de, de, de distintos cultivos. Tenemos forrajes de baja calidad y la suplementación proteica es lo, lo principal ¿no? que debemos corregir en, en rodes de cría. Entonces eh, varios de los trabajos que hicimos tenían que ver con la suplementación proteica con distintas eh, alternativas, o sea acá eh, el tema de cómo, cómo le damos proteína a una vaca eh, es, es, es en sí una línea de trabajo, ¿no? tratar de encontrar alternativas prácticas, ¿no? hemos probado eh, de todo tipo de, de, de alternativas, desde suplementaciones discontinuas, suplementaciones eh, con eh, silos de autoconsumo, con, eh, digamos, con limitadores de consumo, hemos usado sales, cloruro de potasio, cloruro de calcio, eh, cloro de sodio como para tratar de limitar el consumo Digamos, el, el, el tema de cómo hacer práctica la suplementación ya es un tema importante de por sí porque la mayoría estamos en, en sistemas extensivos donde no es fácil darle de comer a una vaca todos los días en general no tenemos la gente o la, no tenemos la, la infraestructura necesaria entonces ese creo que es un punto clave eh, pero bueno, nosotros básicamente en estos ensayos que que hicimos tratando de evaluar el efecto en, en programación fetal fueron con concentrados proteicos como pellets de girasol, eh, pellets de soja. Eh, básicamente usamos eh, eso, a pesar de que se pueden utilizar de todo tipo de fuentes proteicas eh, y nitrógeno no proteico incluso. ¿no?
1: La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: La pregunta viene hacia la idea de que pensando en hacerlo aplicable en condiciones a campo, ¿verdad? Eh, hay mucha información respecto de determinados subproductos industriales, sobre todo, pero bueno, diferentes tipos de, de ingredientes que, de acuerdo a la tasa de pasaje ruminal, pueden suministrarse día por medio. Incluso, yo recuerdo en, en el norte donde vengo yo, eh, la semilla de algodón fue probada en, en Inta, Colonia Benítez, en el Chaco, y la daban cada tres días. Y no había diferencia entre darla todos los días y cada tres días. Y desde el punto de vista práctico, eh, la verdad que la ventaja es inmesurable por eso venía la pregunta de cómo arreglárselas como para poder llevar adelante este tipo de estrategias de suplementación con la menor incidencia en costo y en movimiento de, de personal,
0: insumo de tiempo posible. Yo creo, Mauro, que dentro de las alternativas que hemos visto que, que mejor funcionan, o sea, sin duda que desde el punto de vista productivo eh, poner proteína verdadera como puede ser para nuestro caso, el uso de pellets de girasol lo que mejor nos resulta, pero a los fines prácticos terminamos, eh, en muchos casos, utilizando nitrógeno proteico diluido en una melaza, eh, con, estos, eh, con estos comederos con la rodilla, bueno que se usan mucho en Estados Unidos, eh, eso ha, ha funcionado bien, lo hemos evaluado eh, y resulta práctico. Y después hemos usado mucho eh, concentrados proteicos con limitadores de consumo, Principalmente con cloruro de sodio, bueno, con sal o con eh, cloruro de potasio, cloruro de calcio. ¿no? Eh, en general, los cloruros li, limitan bastante bien el consumo. El tema es que algunos se han puesto, bueno, por cuestiones de, de importación, al, en algunas situaciones se pone caro el cloruro de calcio, entonces no se puede utilizar. Bueno, tenemos todos eso, eso, esos temas. ¿no?
2: Eh, Sebastián, respecto de la, la suplementación, que en definitiva lo que uno busca en principio es mejorar la condición corporal de la vaca. Eh, ¿Tenés algún estudio comparativo o información que lo enfrente respecto de eh, destetes anticipados, digamos, precoz o, de, bueno, dependiendo de la edad del ternero anticipado, precoz, hiperprecoz? Eh, por lo cual, lo que se hace en lugar de aumentar la oferta de alimento a la vaca es bajar los requerimientos y de esa manera lograr una mejoría de la condición corporal.
0: Sí, en realidad... Eh... Digamos, hay, hay mucho trabajo hecho y, y es una herramienta, la del destete precoz principalmente, ¿no? Ahí hacemos una diferencia grande con el tema de los anticipados porque, y, con el tema de los anticipados y con el tema del de crib feeding también, que, que hay mucha confusión, digamos, eh, destete de anticipados, digamos, cuando la vaca ya, digamos, ya tenemos un ternero de cuatro meses, ya se pasó la, la en general la, la, la estadía de... Digamos, la, la temporada de reproducción, eh, y, y si tenemos algún efecto en la vaca va a ser tardío, o sea, sobre una preñez eh, tardía. Entonces, eh, lo mismo pasa con el tema del de, eh, kill feeding, que acá hacemos mucho hincapié de que no tiene impacto sobre la, la vaca, así que lográs mejorar eh, alimentando el ternero, lográs mejorar el ternero, pero no tiene un impacto sobre producción de leche, y menos sobre lo reproductivo en la vaca. Eh, acá cuando viene la cosa complicada eh, con el tema del clima, bueno, este año va, eh, nosotros ahora estamos haciendo la recorrida de inicio de parición, que es el momento para nosotros crítico, eh, tenemos ya casi un 30, 40% de las vacas eh, paridas en la zona, entonces ya ahora hacemos una recorrida este año se viene complicado. Eh, la herramienta más, digamos, más efectiva... Eh, y, y, y digamos de, de alguna forma la más compleja es el destete precoz sin duda para lograr eh, mejorar el in, los índices reproductivos en vacas que están en situaciones críticas después tenemos otras alternativas eh, como son los, los, los destetes temporarios los enlatados o, o, o el uso de eh, tratamientos hormonales que sobre eso también hemos trabajado bastante como para reiniciar actividad sexual en vacas con anestro nutricional es posparto pero sin duda que Yendo un poco a la pregunta, el estete precoz, hecho a los 30 o a los 60 días, es lo que realmente permite que una vaca arranque a ciclar en condiciones bastante, bastante críticas desde el punto de vista de la oferta de, de forraje.
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Y a este efecto del, del destete precoz eh, lo tienen medido sobre su influencia en el desarrollo del, de la próxima preñez, del feto, producto de la próxima preñez como que en lugar de haber suplementado a la vaca con los trabajos que ustedes vienen haciendo eh, y aumentándole el, la oferta de alimentos, le reduce los requerimientos sacándole el ternero anterior.
0: Vos decir Mauro, en, digamos, sería el efecto en la nutrición digamos, peri-concepción.
2: Exactamente.
0: Pensando en el momento de, de la concepción o en los primeros 30, 60 días de...
2: Claro, si tiene alguna medición sobre la, la futura gestación o el futuro ternero directamente.
0: No, mira lo que hemos visto en, en general, eh, por lo menos las variables que nosotros medimos, que, tienen, que son muy productivas, ¿no? que tienen mucho que ver con peso final de la res y carcasa, eh, por ahí son son variables muy macro, eh, nosotros no hemos visto tanto efecto, o sea, eh, tiene que ser, digamos, los, los requerimientos ahí son tan bajos a nivel fetal, digamos, que en general para la que nosotros estamos buscando no encontramos un impacto tan importante, ¿no? eh, Si lo encontramos en segunda mitad de gestación, donde sí, un, una restricción nutricional claramente tiene un impacto en el peso al nacer del ternero, eh, ya, lo, ya lo ves, pero... En, en restricciones, periconcepción, en general no, no vemos no vemos una consecuencia tan marcada. En las variables que nosotros nos medimos, ya te digo, hay otros estudios que, que se, se concentran más en, en otras cuestiones que, que sí, desde el punto de vista, por ejemplo, metabólico, metabolismo de la glucosa eh, u otras cuestiones se han, se han visto efectos. Sí, de, de... Viene muy bien tu comentario porque hace un contraste
2: muy importante debido a que hay determinados estudios, sobre todo relacionados con el suministro extra de aminoácidos en la periconcepción que sí tienen influencia después en, en el desarrollo del feto y en la performance productiva. Pero está muy bueno dejar en claro que para este caso, entonces el periodo crítico es el, el segundo tercio de gestación.
0: Sí, es donde nosotros vemos marcadamente que la vaca, digamos, y sobre todo con bastante, eh, digamos que, se, que es una situación que se repite año a año. ¿no? Eh, el, el, eh, nosotros el tema de la restricción periconcepción no la tomamos tanto porque es, es de años muy particulares. O sea, nosotros normalmente en un rodeo de cría que tiene una, que tiene estacionado el servicio y que eh, busca lograr buenos índices de preñez, tiene el momento del servicio en, en en el momento de máxima producción de forraje, entonces lo, lo esperable en un rodeo que está manejado con una carga y una asignación eh, lógica, eh, es, lo esperable es que estemos en una buena condición corporal en ese momento y que no tengamos restricciones, ¿no? por lo menos restricciones no de tal magnitud que afecte a un embrión que tiene muy baja demanda. ¿no? La restricción más importante la vemos en el último tercio y también en primer tercio de lactancia, eh, o primeros tres meses de lactancia, eh, porque en general coincide con lo que es agosto, septiembre, octubre o julio, agosto, septiembre, que son meses en los que eh, normalmente la primavera tarda, eh, cuando tarda en venir, eh, los pastizales naturales en general tienen producción más de estival, más de verano, y eh, tenemos muchas vacas que no solo sufren esa restricción durante los últimos meses de gestación, sino que su, por lo menos sus primeros dos meses de lactancia, por ejemplo acá la mayoría de las vacas paren, fin de julio o agosto, ¿no? Ahí tenés casi el 60% de la vaca parida. Y en agosto estamos en pleno invierno todavía. O sea, acá no, no hay... Eh, si mirás el campo en general... Eh, bueno, hemos, la semana pasada estuvimos por Córdoba eh, y La Pampa y las situaciones de forraje cero, eh, salvo algún verdeo de invierno, como fuese una avena o un regras que en general eh, en esas situaciones están... En esos eh, recursos están las recrías pero la vaca en general está en campo natural o en algún rastrojo de, de maíz con, con muy bajo digamos, disponibilidad de pasta. Entonces, sí que la, los primeros meses de lactancia para nosotros son importantes y por eso empezamos a trabajar ahora eh, en ese tema, porque vemos ahí sí que eh, la suplementación genera un impacto mucho mayor en lo que es producción de leche. Cuando suplementamos una vaca durante la gestación, eh, tenemos... Llegamos a tener vacas con 40 kilos de diferencia en el momento del parto, pero durante la lactancia, con dietas similares, eh, pero con pesos distintos las vacas, la producción de leche prácticamente no se, no se modificaba. En vacas de carne, distinto de lo que puede pasar en una vaca lechera. ¿no? Eh, cuando empezamos a hacer los primeros ensayos con suplementación eh, postparto, eh, encontramos que sí, tenemos un impacto muy importante en la producción de leche, llegamos a tener un 25% de diferencia en, en producción de leche y eso se transmite directo al, al, al ternero y tenemos diferencia de peso al destete de 30 kilos que en un primer ensayo lo que vimos que se mantuvieron hasta el momento del destete y, y, y llegaron hasta faena. O sea, no vemos un, un efecto compensatorio ahí. Entonces, bueno, la verdad que estamos viendo que desde el punto de vista de, de lo que es, digamos, resultados productivos en la cría, la suplementación ahí, tiene mucho, incluso mucho más impacto que la, en el momento de preparto.
2: Cosa es que es sumamente interesante eh, desde el punto que conceptualizás todos estos conocimientos porque eh, hoy bien dijiste de que en el momento de que la vaca tiene que quedar gestante nuevamente después del parto obviamente, eh, es el, un, el momento de máxima oferta forrajera o máxima oferta de, de alimentos en un servicio estacionado. En los servicios que no están estacionados, que me animo a decir que deben ser más de la mitad, por no decir la mayoría en, en el país, o que son servicios muy largos, probablemente existe un desfasaje entre el momento de máximo requerimiento de la vaca y máxima oferta forrajera. Por lo tanto, podemos estar encontrando la respuesta en algunas falencias productivas, justamente lo que vos estás comentando. Indirectamente, esa falta de coincidencia entre máxima oferta y máxima demanda nos lleva a, a, a resultados que, que están explicados con los experimentos que ustedes estuvieron haciendo. Así que, más que nunca, me parece que tenemos que replantearnos, transmitirle al productor las razones por las cuales hay que tratar de estacionar el, el servicio. No hay una receta para eso, porque lo, los meses que para ustedes son cruciales, tal vez en el norte sean diferentes. No tal vez, sino que lo no son. Eh, y las primaveras, como siempre decimos, no son calendarias, sino que son climáticas. Hay años que podemos tener una primavera muy temprana y hay años que, que se demoran un poco. Así que es muy importante desde el punto de vista de manejo. Eh, ¿Ustedes notaron algunas diferencias raciales? Me, especialmente me refiero al, al componente índico, si tuvieron posibilidades de trabajar en estos experimentos con algunas cruzas, si la sensibilidad a estos tratamientos es mayor en bos taurus puros o, o los animales que son cruzas índicos por taurus?
0: No, mira, la, la verdad, Mauro, que no o sea, nosotros eh, no hemos trabajado con bos índicos, eh, simplemente el conocimiento que tenemos de, digamos, de, de, de otros trabajos de investigación que se han realizado bueno, en el norte del país, en Brasil también. Eh, sí, lo que vemos... Digamos que en general nos, nos ha quedado la idea de que, eh, digamos, desde el punto de vista del novillo, pareciera que eh, no hay tantas diferencias en cuanto al impacto que pueda tener la, la restricción, mirando específicamente lo que es calidad de carne, ¿no? Eh, sí lo que por ahí notamos diferencia en lo que es el desarrollo reproductivo de la hembra, que por ahí se, se afecta un poco más, o sea... Eh, la idea que tenemos es que en general las razas índicas son un poco menos precoces y el impacto está mucho más, eh, está más claro en lo que es el desarrollo reproductivo de la hembra, cuando, cuando restringís la madre, ¿no? Nosotros en angus, en razas más precoces de angus como el que tenemos acá, eh, no lo vimos tan marcado como, como, como se ve en otras razas, incluso en continentales, menos precoces, ¿no? Se ve, se ve mucho más el impacto de una restricción nutricional de la madre en el desarrollo de, de la hija, ¿no? que queda como para reposición tanto en continentales como, eh, como en índicas. Eh, como, como diría que, que, que nos quedó esa idea un poco de, de lo que hemos estado viendo. Y es obvio que el frame tiene mucho que
2: ver, pero ¿ustedes tienen cuantificados la diferencia de acuerdo al frame, la diferencia de respuesta?
0: Sí, digamos, no, no en un ensayo específico eh, para eso, eh, pero sí que lo vemos en cuanto a... Sí, vemos cómo es el... Nosotros hacemos muchas evaluaciones de, de, digamos, de, de inicio de, de pubertad en, en la hembra y lo vemos muy marcado en, en, entre el angus tradicional que usamos acá, eh, o que se usa en, en, gran, en una gran zona, el angus que se está incorporando más americano, más de, de una vaca bastante más grande, y, y, y también de, de algunas cruzas con con continentales como pueden ser Limango y demás. Vemos que hay una un puerperio que llega, <coughs> perdón, una, una pubertad que llega un poco más, más tarde, te diría que alrededor de dos o tres meses, comparado con el angus
2: tradicional. Un tema importante también, porque uno muchas veces se encariña con, con un mayor peso al destete, ve los, los rindes que tienen, pero cuando va hacia atrás en la cadena de producción, la madre muchas veces paga consecuencias que son
0: difíciles de revertir. Sí, es, es digamos, el, el tema de debate con el, con el que estamos permanentemente acá en Argentina, que tenemos, digamos, tenemos sistemas de recría y terminación que pueden ir al, a fondo con una, una recría sobre verdeos, con suplementación con silaje eh, y con terminación a corral en, el, en la mayoría, donde poner una cruza índica o continental te genera un vigor híbrido o una, un peso mayor de terminación con muy buen resultado en el corral, pero por otro lado te deja una hembra que queda como reposición con mucho mayor requerimiento eh, que va a ser una vaca que, que queda en un campo natural en condiciones muy extensivas eh, y que seguro va a tener un impacto negativo en el, en el resultado reproductivo, ¿no? Entonces muchos sistemas de hoy están en esa disyuntiva, bueno, eh, meto un ángulo un poco de un frame más, eh, más grande que me dé un potencial mayor de crecimiento eh, en el corral y en la producción de carne, pero por otro lado me va a dejar una hembra eh, que no se maneje, digamos, que no tiene el mismo, la misma performance en, una, en un sistema extensivo de cría como el que tenemos. ¿no? Entonces, un poco la la, la, la discusión pasa por ahí hoy en varios de los sistemas con los, con los que estamos trabajando.
2: Sí, tal vez una solución a ese problema es usando, para simplificar la inseminación artificial, y si no también toros eh, de diferentes razas y hacer permanentemente, tratar de obtener vigor híbrido, lo cual sería un, una ventaja extra, pero manteniendo razas puras, tal vez en, en el rodeo de madres y cruzando con, con toros de una tercera raza. Claro, haciendo, o
0: haciendo cruzamientos, exacto, haciendo por ahí en algunos casos hacemos... Eh, y ATF, inseminación con las razas puras, por ejemplo, el, el caso más clásico es con angus, para mantener reposición de esa hembra angus en el, en el rodeo, y repaso con toros, eh, bueno, Hereford o, o limusín o cualquier otro que nos dé vigor híbrido para que mejore el peso, eh, el peso al destete y el peso en el corral de lo que es la, la cola de aparición, ¿no? eh, eso se, se está usando bastante y da buenos resultados y te permite reponer con una hembra angus, eh, pero con el potencial de, 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 digamos, de, de ese vigor híbrido, sobre todo en el ternero que es más cola de aparición y que va a ir a, digamos, exterminar, va digamos, a corral, sí o sí, tanto la hembra como el, como el macho.
2: Sí, sí, exactamente. Bueno, esa es una gran ventaja de los que pueden implementar inseminación artificial porque a veces, desde el punto de vista práctico, no es muy sencillo manejar el. Animales de diferentes razas, con diferentes lotes, en diferentes parcelas. Pero la inseminación artificial sí te lo permite, así que es una, una buena alternativa. Bueno, eh, la verdad que es muy interesante el, el tema. Yo en lo particular no, no estaba enterado. Sí sabía de que habían hecho eh, estos experimentos, pero no estaba enterado de los resultados. Eh, sé del sacrificio que fue tener que ordeñar a, la, a las vacas para medir la producción de leche. Porque no es lo mismo ordenar una vaca en un tambo, o una vaca lechera, que una vaca de cría en, en una manga, ¿no? Este, para cuantificar y, bueno, eso, gracias a ese esfuerzo, eh, sabemos que el trabajo fue muy serio y, bueno, con resultados contundentes como los que acabas de comentarnos. Eh, ¿Cuáles son lo, los próximos pasos que van a dar
0: con respecto a, a este experimento? Bueno, ahora estamos cerrando algunos ensayos. Estamos arrancando, ya la semana que viene arrancamos con un ensayo también en vaquillonas. Eh, siempre con el tema de suplementación, ahora durante lactancia. En vaquillonas en particular queremos ver si podemos mejorar el peso del, del destete, y la calidad de carne de ese destete de la vaquillona de 15 meses, que en general está 30-40 kilos abajo de, de, de una vaca adulta, entonces ahora lo que queremos ver es eh, cómo mejoramos el desempeño de, ese, de esa vaquillona, que no solo después nos, nos genera dificultades para preñarla, sino además nos, nos deja un ternero que en general es un ternero liviano y que tiene una performance bastante mala durante la recría y la terminación. Entonces creemos que mediante la suplementación podemos apuntarle a mejorar esas dos cuestiones. Vamos a ver si la vaquillona tiene bastante el mismo potencial que tiene la vaca como para producir leche y, y dejarnos un ternero mejor plantado al momento del destete. Eh, eso, por un lado, yendo a lo más, más productivo, pero por otro lado, a lo que es calidad de carne, lo que tenemos, lo, digamos, la hipótesis que tenemos planteada es tratar de ver si la nutrición durante los primeros meses de lactancia tiene impacto definitivamente en lo que es el marbling, ¿no? eh, Hasta ahora todos los trabajos que hicimos y que se han hecho a nivel internacional con el tema de, de, de nutrición durante la gestación, o sea, de programación fetal, no, han, no hemos encontrado diferencias de impacto en el, en el marmoreo, o sea, eh, y desde el punto de vista teórico está planteado de que el, digamos, la ventana donde se puede modificar la cantidad de, de adipositos intramusculares está entre el nacimiento y los 250 días de vida, entonces... Eh, o sea, probablemente modificando la nutrición durante la lactancia, sobre todo los primeros meses, eh, podamos modificar la cantidad de, de células grasas intramusculares y eso tiene impacto a largo plazo en el marmoreo, así que lo que vamos a estar eh, evaluando en estos próximos años es ver eh, justamente eso, si, si logramos modificar el marbling y, y por lo tanto la, la calidad de carne con esta nutrición eh, durante la lactancia, ¿no? Súper,
2: súper interesante porque de alguna manera van a poder demostrar cómo algunos errores o aciertos en el manejo en determinada edad, en momentos cruciales del desarrollo, repercuten después en el resultado final. Y respecto de las vaquillonas, sería muy interesante también poder revertir esa situación porque cuando uno lo traslada a números o a resultados económicos, es mucho dinero lo que se pierde, ¿no?
0: Respecto a un animal adulto. Sí, sí, tal cual. Lo que, lo que vemos, Mauro, es que no, sobre todo en algunos ensayos exploratorios que hicimos, es que no hay, digamos, que no hay un efecto compensatorio post-destete, ¿no? Eh, la diferencia que tuvimos al destete por haber suplementado a la madre, que pueden haber sido 30 kilos en vaca adulta, eh, después se mantuvieron durante toda la recría. Que es muy distinto de lo que pasa en una restricción normal cuando que hacemos durante, digamos, post-destete, ese ternero que se desteta y que hasta que agarra los verdeos se pasa dos o tres meses medio dando vuelta en el campo, eh, sabemos que después tiene la capacidad de compensar, tal vez con algunos 30 o 40 días más en el corral, pero llega al mismo peso eh, que, que, el, que el novillo o que el ternero no, no restringido. Lo que vimos acá es que si pues, vos haces una restricción durante la lactancia, ese ternero va a pesar 30 o 40 kilos eh, independientemente del manejo que le dé, ¿no? Así que eh, vemos que eso sí, digamos, estamos encontrando que probablemente tengamos mucho más impacto con una restricción temprana eh, ahí en la lactancia que cuando restringíamos preparto, o sea, durante la gestación o incluso posparto durante los primeros meses de, de post -destet. Muy, muy interesante. Vos sabés
2: que justamente estamos viendo, eh, vamos a tener un próximo episodio con, con un colega que es argentino, está trabajando en Canadá. Y ellos están trabajando en inmunología intestinal y también están viendo con diferentes trabajos, ensayos que hicieron, de que restricciones del amamantamiento en determinadas épocas de la vida del ternero eh, produce cambios que son casi permanentes después en la, en la flora intestinal. Y eso obviamente repercute en la performance reproductiva y productiva de, del animal. Así que evidentemente estos temas de, de nutrición eh, muchas veces no lo vemos, no vemos las consecuencias en forma inmediata, pero a mediano y largo plazo terminan repercutiendo.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, nosotros queremos incluso eh, en lo que es, eh, que no te lo comenté antes, en lo que es desarrollo del páncreas también, sabemos que primeros meses de, si bien el, digamos, la diferenciación de tejido eh, y la hipertensión, hiperplasia del páncreas ocurre en el último, los últimos 4 o 5 meses de gestación, la maduración del páncreas continúa durante posparto, ¿no? eh, durante los primeros meses de lactancia. Entonces, eh, ya lo, 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 vimos con, lo vimos con algunos de los ensayos que hicimos de programación fetal y ahora creemos que este, este tema del desarrollo pancreático tiene influencia en el metabolismo de la glucosa, seguramente, eh, y por estos ensayos que hicimos digamos exploratorios, eh, observamos justamente que esos terneros que eran restringidos durante los primeros meses de, de lactancia eh, llegaban a, 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 a peso de terminación eh, con 40 kilos menos que, que, los, que los no restringidos, pero con el mismo nivel de grasa, ¿no? con un metabolismo eh, de glucosa distinto, digamos, con una, digamos, probablemente con, alguna, digamos, una, con algún cuadro parecido a lo que puede ser un, un diabético, ¿no? con con una hiperinsulinemia y, y, y disminución en los niveles de glucosa, como un predioético, digamos, que es lo que estamos sospechando que puede, que puede suceder, que haga que esos terneros se engracen, o novillos engrasen antes y terminen más liados. Pero bueno, son algunas de las hipótesis que tenemos con las cuales estamos trabajando ahora y queremos ver de, tratar de, de, de corroborarla. ¿no? Bueno, buenísimo.
2: Eh, vamos a seguir de cerca esos datos porque yo justamente estuve evaluando también datos de mi mi proyecto acá y la semana pasada, sin ir más lejos, eh, estuve cruzando información y aparentemente puede haber, se me ocurre alguna respuesta a lo que vos estás planteando en un fenómeno que se llama resistencia a la insulina, que se produce justamente por lo que comentás, eh, los efectos sobre el páncreas y cambia totalmente el metabolismo de la glucosa. El animal tiende a usar menos glucosa, entonces va a terminar depositándose eh, como gracias en forma prematura. Así que vamos a cruzar información después. Bueno, muchísimas gracias por todos los contenidos. La verdad que muy ilustrativo y sobre todo, eh, como decíamos al principio, eh, lo más interesante de esto es que es información que puede ser aplicada a la vida real y solucionarle algunos problemas a la gente que está produciendo a campo. Porque como siempre decimos, eh, la ciencia por sí sola, si no la aplicamos queda guardada en un cajón o en algún paper. Eh, y la utilidad verdadera la tiene cuando uno le acerca información de este tipo al productor para poder solucionar algún problema. Así que muchísimas gracias, muy buena la charla y un gusto haber compartido estos, esta casi hora con, con vos.
0: Bueno, Mauro, igualmente un gusto y bueno nos veremos la próxima. Muchísimas gracias, seguimos en contacto.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.